0: 2011 wurde ich im Frühjahr ähm, Vize-Europameisterin im Mehrkampf. Und ein Riesenerfolg, was auch davor lange keine deutsche Turnerin geschafft hatte. Das heißt, ich habe mich irgendwo in die Geschichtsbücher eingetragen, gerade äh, in Deutschland. Und da habe ich dann gesagt, jetzt, jetzt will ich mehr. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Sie ist Deutschlands beste Turnerin, hat WM-Bronze gewonnen, hat die Gesamtwertung des World Cups gewonnen und war dreimal bei Olympischen Spielen. Aber sie hat viel mehr zu sagen als nur das. Wir reden mit ihr darüber, warum sie sich für mehr Selbstbestimmtheit im Sport einsetzt, über wahre Charakterstärke und warum sie jetzt auch mal im Ganzkörperanzug turnt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ellie Seitz. Ellie, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Äh, mir geht es soweit wunderbar, ähm, kann mich nicht beklagen. bin vor allem gesund und das ist immer das Wichtigste.
1: Das stimmt. Du machst gerade eine Wettkampfpause. Beschreib mal, wie ist dein Alltag jetzt gerade?
0: Ja, also ich hatte eine längere Wettkampfpause. Jetzt möchte ich nach und nach wieder in die Wettkämpfe einsteigen. Dementsprechend äh, ist mein Alltag äh, relativ vollgepackt mit Training, <lacht> So wie man es eigentlich von mir kennt, ich hatte nach Olympia ein bisschen längere Pause, da war mein Alltag dann doch ein bisschen mehr vollgepackt mit, erstmal mit Urlaub und dann aber auch mit meinem Studium und äh, mit meinem Buch, das ich geschrieben habe. Dementsprechend hatte ich äh, immer genug zu tun, ja, bis auf die Erholung im Urlaub. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder voll im Training eigentlich, äh, habe da auch genug zu tun, äh, studiere wie gesagt nebenbei noch und äh, ja bin aber eigentlich so weit zufrieden, wie alles ähm, aktuell läuft bei mir.
1: Mhm. über das Buch sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal. Erzähl mal nach Olympia, warum hast du oder wann hast du beschlossen, dass du eine Pause brauchst? War das schon vor Olympia klar oder hast du danach gesagt, ich brauche mal einen Break?
0: Eigentlich war es schon vor Olympia klar. Also das Jahr gerade 2020, das Jahr, das war super belastend, super anstrengend und zwar war das ja eigentlich ein Jahr, das vollgepackt sein sollte mit eben Olympia, mit dem Highlight und danach mit meinem wohlverdienten Urlaub, den ich ja schon gebucht und geplant hatte, wo es klar war, dass ich nach Olympia Urlaub bekomme und das hat ja dann alles nicht stattgefunden, weil die Olympischen Spiele dann um ein Jahr verlegt wurden. Das heißt, ich war irgendwo vom Kopf und Körper schon bereit, die Olympischen Spiele zu tun und auf einmal war ein Nichts da, also es war einfach, äh, ja, wurde eben verlegt und es war hart für mich, also gerade auch für meine Motivation, weil ich wusste, okay, du musst jetzt ein zusätzliches Jahr kämpfen, schaffst du das überhaupt? Und wenn die Olympischen Spiele verlegt wurden, was sich ja auch keiner vorstellen konnte, hätte es ja auch genauso sein können, dass sie sie, sie dann letztendlich doch noch absagen und das war für mich eben die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf und das hat das Training und alles wahnsinnig erschwert, und dementsprechend war es dann irgendwo auch ein Kampf, bis zu den Olympischen Spielen 2021 zu kommen. Und da habe ich schon gesagt, wenn ich es irgendwie schaffe, was ich wirklich gehofft habe, wofür ich wirklich extrem bekämpft habe, dann muss ich danach erstmal eine Pause machen. Und das braucht mein Kopf, das braucht mein Körper. Und da habe ich auch gesagt, das habe ich mir jetzt mehr als verdient. Dementsprechend bin ich diesen Kampf angegangen, habe mir diesen Traum nochmal ermöglicht, zum dritten Mal zu den Olympischen Spielen zu fliegen. Und äh, dementsprechend habe ich mir danach ähm, eben diese Pause gegönnt und die hat echt äh, sehr, sehr gut getan.
1: Wie hast du dich äh, motiviert? Was hat dich angetrieben? Turn ist ja ein unglaublich fordernder Sport, der sehr, sehr viel Training ähm, bedarf. Wie hast du dich da jeden Tag in die Trainingshalle oder ins Gym oder wohin auch immer motiviert, dahinzugehen?
0: Na Letztendlich ist da, darauf die Antwort relativ einfach. Ich liebe diesen Sport einfach wahnsinnig. Das macht mir so viel Spaß zu turnen, auch wenn es natürlich auch extrem anstrengend ist und nicht jeder Tag einfach ist, vor allem nicht jedes Training auch super funktioniert und klappt. Aber grundsätzlich und im Grundlegenden liebe ich einfach diesen Sport. Und manchmal muss ich mir das einfach mal wieder in den Kopf zurückholen und mir darüber nochmal im Klaren werden, dass dieser Sport einfach was für mich ist und einfach mein Sport ist, den ich liebe. Und dann ist es auch oft so, dass ich dementsprechend meine Motivation wieder zurückbekomme, gerade wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn schwierigere Tage dabei sind, die jeder Sportler hat, aber die auch jeder Mensch im Alltag hat.
1: Ich habe also aller allerhöchsten Respekt vor Turnern und Turnerinnen. Ich muss sagen, als ich mal Turnen in der Schule hatte, war ich leider leicht übergewichtig und, und es war ein einziges Debakel, will ich sagen. Aber insofern, alle, die das toll können und super machen, haben auf jeden Fall schon mal sowieso meinen Respekt. Aber erzähl mal, wie fordernd ist das und, und wie, wie viel Training braucht man, um das auf einem hohen oder sogar einem Niveau ausüben zu können?
0: Ja, im Turnen ist es so, eigentlich muss man erstmal extrem früh anfangen, meistens ist man etwa fünf, also noch sehr, sehr jung, ähm, weil da erstmal diese Grundlagen gebaut werden müssen, also dieses dieses Körpergefühl, Koordination, man muss ja alles erstmal rausfinden, wie grundsätzlich äh, der Körper auch funktioniert, bis man dann ähm, Richtung Elemente oder turnerische Teile geht. Und dann später, gerade im auf einem hohen Niveau, wenn man es bis dorthin geschafft hat, braucht man erstmal wahnsinnig viel Training, nur um das Niveau zu halten. Und da hat man noch nicht irgendwelche neuen Teile dazugelernt, seine Übungen auch noch nicht aufgestockt und die Schwierigkeiten erhöht, sondern wirklich nur, um ein Niveau zu halten. Dafür bedarf es schon über 20 Stunden Training die Woche, also reines Training. Dementsprechend ist eigentlich jetzt mein Leben lang schon so, dass ich zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche trainiere. Damals ging es, äh, als ich noch etwas jünger war, ging es eher Richtung 30 Stunden. Jetzt bin ich eher Richtung 25 Stunden unterwegs, äh, weil auch der Körper sich nicht verjüngert mit den Jahren. Also gerade im Sport bin ich mit meinen, oder im Turnsport bin ich mit meinen 28 Jahren schon eine etwas ältere Dame, könnte man so sagen. Dementsprechend sind paar Stunden pro Woche sind's weniger geworden und trotzdem braucht der Turnsport oder braucht das Turnen einfach Wahnsinnig viele Trainingsstunden, ähm, um einfach diese extrem hohen Schwierigkeiten beizubehalten. Und gerade das, das da geht's um Millisekunden, um Rhythmus, um, um eben Kraft, Schnelligkeit. Da ähm, ist eben auch eine Woche Pause schon, schon was, was man äh, extrem nachholen muss. Also eine Woche Pause, so sagt man meistens, da braucht man gut drei, vier Wochen, um wieder zurückzukommen auf das Niveau, das man vor dieser Woche Pause hatte. Dementsprechend ist es schon super intensiv, der Sport. Wie gesagt, einfach nur, um das Niveau zu halten. Wenn man dann noch was dazulernen möchte, muss man natürlich dann das Training intensivieren beziehungsweise ganz genau schauen, wie man auch trainiert. Damit man Wie hältst du das durch?
1: Also du, du bist ja. ja schon, also du hast ja gesagt, ich muss sagen, du bist schon 28, du bist ja ein sehr junger Mensch. Äh, auf der anderen Seite in im, im, im Ton, du hast eben selbst gesagt, bist du bist schon eher eine der Älteren äh, und machst es ja vor allem auch schon ein paar Jahre. Warum hält dein Körper das durch? Viele andere sind ja schon viel, viel früher äh, nicht mehr in der Lage, so ein hohes Niveau durchhalten, turnen zu können. Ha, hast du da irgendwie Glück gehabt oder hab, machst du ein besonders gutes Training?
0: Ich würde mal sagen, sowohl als auch, aber es liegt schon sehr an einem guten Training, vor allem an einem durchdachten Training. Gerade als ich jünger war, dachte ich immer, viel hilft viel und noch mehr hilft noch mehr. Ähm, so ist es aber leider nicht immer, weil ähm, ja viel Belastung auf den Körper bedeutet dementsprechend eigentlich auch, dass er dann auch die Regeneration braucht. Und wenn man das dem Körper nicht gibt, dann ähm, geht es meistens auch eher bergab als äh, bergauf. Und dementsprechend muss man gerade im Turnen dann auch genau schauen, wie viel muss ich trainieren, eben um mein Niveau zu halten. Und es bedarf schon viele Trainingsstunden. Aber wie schaffe ich es gleichzeitig, dass ich nicht äh, meinen Körper so belastet, dass er eben nur ein paar Jahre aushält, das Ganze und dann ähm, man irgendwie verletzt ist oder so. Da habe ich gerade in den, in den letzten Jahren gemerkt, mein Körper wird zwar älter, aber wenn ich schlau trainiere, wenn ich genau mitdenke, was muss ich wann machen, damit ich besser werde, ohne meinen Körper irgendwie kaputt zu machen, sondern irgendwie gesund zu erhalten. Das war so das, was mich jetzt irgendwie auch zum Erfolg gebracht hat und vor allem auch schon so lange touren lässt. Und wie gesagt, ein extremes Mitdenken ist da angesagt und viel hilft vor allem nicht immer viel, sondern ein schlaues Training ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg.
1: Welche Rolle haben deine Trainer? Hast du da irgendwie immer Glück gehabt, dass du die richtigen Trainer hattest? Wie hat sich das entwickelt? Also bist du in der Trainingssteuerung jetzt, weil du es so lange machst, so viel Erfahrung hast, sagst du selber, wie viel du und was du trainieren willst oder ist es immer noch eine sehr, sehr enge Abstimmung mit dem Trainer oder den Trainern? Also
0: es ist weiterhin eine sehr, sehr genaue Abstimmung mit meinen äh, Trainern, ähm, weil die natürlich auch die Trainingsplanung mit mir zusammen machen. Aber was auch extrem wichtig ist und das habe ich auch erst machen können, als ich eben nach Stuttgart gewechselt bin, das war Ende 2014 und als ich dann auch älter geworden bin, ganz wichtig ist, zu kommunizieren mit den Trainern. Da muss man ganz nah zusammenarbeiten, muss immer viel im Gespräch bleiben, kommunizieren. Ich muss immer sagen, wie es meinem Körper geht, wie es mir geht, was ich mir vorstellen kann, was auch mal nicht geht und dementsprechend können meine Trainer und ich gemeinsam dann auch meine Trainingssteuerung planen. Klar, als ich jünger war, vor 10, 15 Jahren, war das natürlich noch schwieriger, dass ich da mitgesprochen habe, aber gerade in Stuttgart jetzt habe ich ein Riesenglück, dass ich da mit meinen äh, Trainern so gut kommunizieren kann und wir ähm, gemeinsam den Weg gehen und auch eben gemeinsam die Trainingssteuerung ja, besprechen und ich da auch da meinen Teil zu beitragen kann.
1: Mit welchem Trainer kommst du besonders gut klar? Also mit welchem, mit, mit welchem <lacht> Typ von Trainer will ich mal sagen? Irgendjemand, der sagt, hey, Elli, mach noch zwei, der dich ein bisschen pusht und anfeuert, oder jemand, der, der wirklich dich, äh, ja, der dir auf Augenhöhe begegnet, alles genau abspricht und sagt, mach, was du meinst?
0: Ja, bei mir ist es schon so, dass ich ab und zu jemanden brauche, der mir sagt, komm, mach's nochmal oder versuch's nochmal, der mir dann vielleicht doch mal ein bisschen in den Arsch tritt, aber letztendlich brauche ich vor allem jemanden, der dann auch mit mir redet, eben auf Augenhöhe. Und das ist für mich extrem wichtig, dass man ganz normal auf Augenhöhe kommunizieren kann und dass mein Wort genauso viel zählt wie das Wort des Trainers. Das heißt, wenn der Trainer sagt, mach noch zweimal und ich sage, es tut mir leid, es geht heute einfach nicht mehr, dass das auch völlig in Ordnung ist. Da ist es dementsprechend so, wenn die Zusammenarbeit umso besser ist und die Kommunikation extrem gut ist, dann kann man genau da das Zwischending finden, dass auch der Trainer genau weiß, wann muss er mich jetzt mal ein bisschen mehr pushen und äh, wann ist es denn besser, dass ich einfach selbst entscheide, was ich jetzt gerade brauche oder auch nicht. Da bin ich auch ganz glücklich, dass es so gut funktioniert, weil sonst würde ich eben mit 28 jetzt wahrscheinlich nicht mehr
1: tun. Im Turn sind ja viele Fälle bekannt geworden, wo das mal nicht so gut funktioniert hat, wo die Trainer vielleicht zu fordernd waren oder wo, wo die Karrieren halt nicht so lange gedauert haben. Hattest du selber mal, als du jünger warst, irgendwo einen Trainer oder eine Trainerin, wo du das Gefühl hattest, die, die oder der hat mir zu viel abverlangt? Da war ich so über der Grenze drüber?
0: Ja, letztendlich kann ich sagen, ähm, wenn man meine Karriere rückblickend betrachtet, ist einiges super gut gelaufen. Was nicht so gut gelaufen ist, ist, dass ich, ja, ich habe ja eben in Mannheim angefangen. Ich bin ja nicht schon immer in Stuttgart unterwegs im Turnen. Und in Mannheim habe ich ja eine Trainerin gehabt, die, ich sage mal, mich sehr schnell auch zum Erfolg gebracht hat. Wir haben wirklich sehr, sehr hart und intensiv trainiert, eben auch mit vielen Wiederholungen, sehr, sehr vielen Trainingsstunden. Und das hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch, auch fun äh, funktioniert, bis ich dann leider von den Olympischen Spielen 2012 äh, vorbeigekommen bin, äh, vorbei zurückgekommen bin und dann ähm, ja, sich das Blatt so ein bisschen gewendet hat ähm, und mir mitgeteilt wurde, dass eigentlich meine Zeit ähm, abgelaufen ist. Gerade weil ja auch damals so ein bisschen die, oder was heißt damals eigentlich noch die Zeit vor 2012, wurde oft gesagt, ja, eine Turnerin turnt einmal Olympische Spiele, hat einen relativ kurzen Zyklus, wo sie, wo sie gut ist und dann ist eigentlich die Karriere auch zu Ende und das wurde mir dann auch nicht nur suggeriert, sondern ähm, sehr klar gemacht, war auch über einen sehr langen Zeitraum, der auch super unschön war, weil ich wollte noch weiter tun, sollte aber letztendlich mehr oder weniger aufhören und dann war ich eben froh, dass ich äh, meinen Weg gegangen bin. Ich würde mal sagen, im Nachhinein hat mich das, also kann ich sagen, hat mich das extrem viel stärker gemacht, weil ich da dann entschieden habe, mein Weg ist nicht vorbei, mein Weg geht nur woanders weiter. So war es Wie hast du dich durchgesetzt? Was war das für ein ja, Prozess? Also ja, der Prozess war erstmal, dass mir erstmal der, der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Also ich stand erstmal da und äh, wusste gar nichts, äh, wusste nicht weiter, weil ähm, ja, gemeinsam zum Erfolg und dann plötzlich steht man da und soll seine Kar Karriere beenden. Ja, ist schon sehr, sehr, sehr hart aber letztendlich hatte ich immer einen Riesenrückhalt, gerade auch von meiner Familie, die mich schon immer unterstützt in dem, was ich möchte und ähm, in dem, was ich mir erträume und erwünsche. Und äh, vor allem meine Mutter hat immer gesehen, dass ich ja nicht an meinem Karriereende bin, dass ich weiterhin noch viel Potenzial habe, viel Spaß an dem Sport, vor allem auch die Energie dafür und dass ähm, ja, offensichtlich nur der Weg in Mannheim nicht weitergeht. Und so haben wir... Ähm, Gemeinsam dann auch irgendwo entschieden, dass ich nach Stuttgart gehe. Und da hatte mein mein Weg eigentlich 2015 angefangen, auch wenn Ende 2014 erstmal eine größere Operation an meinem Fuß war, was natürlich ein irgendwo zusätzlicher Rückschlag war. Aber für mich war das dann letztendlich eher ein Neustart, einmal zurück auf Null. Und dann äh, ja musste ich erstmal wieder anfangen, gehen zu lernen, laufen zu lernen, die Krücken wegzubekommen. Und dann hat sie wieder angefangen im Turnen. Und dann halt eben in Stuttgart.
1: Warum hast du gewusst, dass du es nochmal schaffst? Wenn ich das mal überlege, die Trainer in Wandern haben dir gesagt, das war es jetzt, war schön, aber eine Runde reicht. Du hast die Operation gehabt, Fuß kaputt. Wer oder was hat dir gesagt, ähm, woher kam das Vertrauen bei dir, dass du sagst, den zeige ich es nochmal, ich schaff's es nochmal?
0: Ja, eigentlich mein, mein inneres Ich, also ich habe gespürt, dass es das einfach nicht vorbei ist, weil ich noch so für diesen Sport gebrannt habe. So wie es heute noch tue, dieser Sport, ist einfach alles, also ich liebe diesen Sport einfach, Touren ist einfach der Sport, der zu mir gehört und ich wusste, ich habe noch wahnsinnig viel Energie für diesen Sport und ich habe noch so viele Ziele, so viele Träume vor allem, mein Motto war schon immer, dass ich meine Träume verwirklichen möchte und wenn ich selbst spüre, ich kann es noch, dann habe ich mir auch immer gesagt, dann soll es nicht jemand anderes irgendwie gegenteilig machen, sondern wenn ich selbst weiß, dass ich es kann, dann wird es auch so sein und Klar, ich wusste es nicht zu 100 Prozent, als ich nach Stuttgart gegangen bin, aber dort wurde ich auch mit offenen Armen empfangen und auch die haben mir gezeigt, dass sie das Gefühl haben, dass ich noch einiges mehr ähm, im Petto habe und dass meine Karriere definitiv noch nicht vorbei ist. Und aus meinem eigenen Wissen kam dann so viel von außen noch dazu, so viele Leute, die mich da unterstützt haben und der gleichen Meinung waren, dass ich äh, mir dadurch noch sicherer war, dass es genauso sein wird, dass ich noch lange nicht am, äh, am Ziel bin,
1: ein sehr bekanntes Beispiel, das jetzt die Weltöffentlichkeit gesehen hat bei den Olympischen Spielen, war ja Simone Biles, die als super Favoritin gestartet ist und dann irgendwie unter dem Druck so ein bisschen zusammengebrochen ist. Du kennst sie bestimmt auch gut. Brauchen junge Athletinnen, junge Frauen, gerade Turnerinnen, da nochmal einen besonderen Schutz, dass sowas wie bei dir auch nicht passiert, dass nicht irgendwelche Trainer kommen und sagen, das war's oder du musst gewinnen oder was auch immer?
0: Ja, definitiv. Also vor allem braucht man Anlaufstellen, ähm, wo man sich auch melden kann, wenn, wenn was nicht passt, damit man das auch löst, die Probleme. Und das äh, ja war bei mir zum Beispiel früher nicht da, außer der Rückhalt meiner Familie vor allem. Familie, aber auch äh, Freunde, Unterstützer, Sponsoren, die alle gesagt haben, hey, wir sind für dich da. Aber wenn man das irgendwo nicht hat, braucht man natürlich im System auch Anlaufstellen, wo man äh, sich melden kann, äh, wo man Hilfe bekommt und ja, letztendlich ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Einerseits äh, wollen natürlich die Trainer, dass man gewinnt, aber man möchte es natürlich auch selbst. Das ist auch so der, der harte Brocken im, im Leistungssport irgendwo. Letztendlich ist das Wichtigste trotzdem immer die Gesundheit und Gesundheit ist nicht nur eben körperlich, sondern auch mental. Da muss man genau den Weg finden, dass man gesund bleibt und den Sport gesund macht, auch wenn es Hochleistungssport ist und es um Leistung geht und ein großer Druck dahinter steht. Dementsprechend muss man auch, wenn es nicht mehr geht, die Reißleine ziehen und da muss ich sagen, fand ich Simone Biles äh, super stark und fand es extrem beeindruckend, dass sie bei den Olympischen Spielen als Favoritin gesagt hat, es geht nicht, ich kann nicht und das wurde akzeptiert und das war dann auch die richtige Entscheidung, weil nichts geht über einen gesunden Körper und einen gesunden Geist. Wenn man sich da verletzt oder psychisch das einfach nicht mehr funktioniert, dann muss man einfach Stopp sagen. Und das hat sie getan und da ähm, habe ich großen Respekt vor.
1: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Charakterstark. Da geht es auch um positives Denken, um mentale Fitness. Erzähl mal, wie wird man charakterstark? Was braucht man dafür? Natürlich
0: kann man nicht mit dem Finger schnippen und sagen, so jetzt bin ich charakterstark. Natürlich kann man auch nicht einfach sagen, komm, ich lese jetzt das Buch ähm, und danach bin ich äh, charakterstark. Wäre natürlich schön, aber in meinem Buch habe ich so ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie man einfach ähm, ja, sich so ein bisschen das Leben erleichtern kann. Manchmal sind es Kleinigkeiten, wie man sich aus, aus einem kleinen Loch holen kann nach oben und ähm, wie es einem schneller besser gehen kann. Und das ähm, habe ich eben versucht, in diesem Buch zu schreiben immer verknüpft mit Geschichten von mir, wie ich es mache. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich ganz oft es einfach einfach gemacht und mir oft nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich eigentlich vieles schaffe und warum ich so viel oder so gut positiv denken kann. Und äh, als wir dann das Projekt Buch gestartet haben, ähm, konnte ich über viele Dinge nochmal nachdenken und habe gemerkt, dass es doch toll wäre oder dass es toll ist. Ja, anderen Menschen damit helfen zu können, weil positives Denken kann kann das Leben so verschönern und so erleichtern. ja man muss sich nur darauf einlassen können.
1: Kannst du uns irgendwie einen Tipp geben, wie das geht? Also jeder hat ja mal einen Tag, wo es mal nicht so läuft, wo man denkt, uh, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das alles noch okay, was ich mache? wie wie holt man sich da wieder raus? wie wie kriege ich mich irgendwie wieder, ich sag mal positiv aufgeladen? Wie machst du das?
0: ja ich versuche immer relativ schnell natürlich äh, zu schauen wo gibt es noch positive Dinge, an die ich äh, denken kann? Ähm, was was baut mich auf? Äh, was hilft mir, nach vorne zu schauen? Und wenn es zum Beispiel, wie in meinem Fall, gerade nicht das Turn ist, dann versuche ich natürlich, äh, mich anderweitig aufzubauen und äh, ja gute Laune zu bekommen. Und manchmal ist es Ablenkung, aber manchmal sind es auch eben, wie schon gesagt, Kleinigkeiten, wo ich einfach ja mit kleinen... Tricks irgendwo mir das Leben verschönern kann und selbst wenn der Tag gerade nicht so läuft, kann ich mir für den Abend äh, überlegen, was ich mache, damit es mir gut oder besser geht und äh, wie ich es auch in meinem Buch beschrieben habe, mich machen zum Beispiel Powernaps total glücklich, wenn ich weiß, heute ist einfach nicht mein Tag, der Tag ist einfach schlecht, dann ähm, denke ich mir, komm, heute Abend machst du einen Powernap und wenn ich schon allein daran denk, den Tag über, dann geht es mir schon einen kleinen Tick besser, weil ich weiß, heute Abend oder heute Nachmittag gönne ich mir meinen wohlverdienten Powernap und da ist mir dann erstmal alles andere egal, auch wenn es heute nicht so gut läuft. Genau, das ist so eine, eine Kleinigkeit, die ich immer mache. Und äh, wie gesagt, manchmal sind so kleine Sachen, die wenigstens den Tag so ein, ein bisschen versüßen können.
1: Es sind also immer so ein paar kleine Zwischenziele, die, die man sich, äh, die man sich setzt, auf die man dann hinarbeitet.
0: Ja, definitiv. Und wenn es nicht immer ein Ziel ist, das irgendwie zu diesem großen Hauptziel führt, sondern einfach nur dazu führen soll, dass es ihm dem einen Tag ein bisschen besser geht, dann ist es schon mal ein kleiner Erfolg, den man auch genießen soll. So mache ich das auch immer.
1: Wie gehst du mit Rückschlägen um? Du, also, du hast ja eine super Karriere gehabt, viele deutsche Titel. Du bist äh, Europameisterin geworden, hast eine Weltmeisterschaftsmedaille gewonnen. Bei Olympia hat es nicht so ganz geklappt. Bei den drei ähm, äh, Teilnahmen, die du hattest, war ja das große Ziel, mal eine Medaille zu erreichen. Du warst ganz knapp davor, hat aber letztendlich nicht so richtig hingehauen. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich habe da auch meinen mein Weg gefunden. Zuerst mal ist es auch für mich klar, dass ich, dass es in Ordnung ist, erstmal zu sehen, dass das ein Rückschlag war, dass vielleicht gerade nicht meine Träume Wirklichkeit wurden und wenn ich mich dann auch mal hinsetze und es rauslasse oder auch mal weinen muss, dann ist es völlig in Ordnung, weil es geht ja nicht darum, beim positiven Denken alles zu verdrängen oder zu tun, als wäre was positiv, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, sondern bei mir war es eigentlich immer so oder ist es schon immer so, es ist okay, enttäuscht zu sein und es ist völlig in Ordnung, auch mal weinen zu müssen oder dadurch halt einfach nicht gut drauf zu sein. Aber dann versuche ich, das irgendwo rauszulassen und dann wieder nach vorne zu schauen und mir neue Ziele zu stecken. Selbst wenn es nur kleine Ziele sind oder selbst wenn es was anderes ist, was vielleicht jetzt nicht gerade wie bei mir mit dem Turm zu tun hat, irgendwas Kleines, was mir Freude macht, was mich glücklich macht. Das ist oft auch so, dass ich mich dann auch gerne ablenkt und das war bei Olympia letztendlich auch so. Ich habe mir danach nicht noch ganz oft meine Übungen angeschaut, sondern ich habe gesagt, okay, es ist der Traum hat sich nicht verwirklicht, aber letztendlich bin ich stolz auf mich und das soll ich auch sein. Und es ähm, ist mir auch wichtig, dass ich mir mir selbst es auch klar mache, dass ich schon wieder in einem Olympiafinale stand und schon wieder ganz knapp vor einer Medaille war. Dass ich enttäuscht war, war okay, so ein bisschen... Aber jetzt blicke ich nach vorne und für mich war das irgendwo auch ein Zeichen, dass es immer noch nicht zu Ende ist mit meiner Karriere. Und dass ich weiter kämpfen werde und selbst wenn es mit der Medaille nicht klappen sollte, bin ich wahnsinnig stolz auf mich. Und das, ähm, dem muss ich mir auch immer im Klaren bleiben und das bin ich auch.
1: Du hast gesagt oder geschrieben, dass man sich wohlfühlen muss, dass man so leben muss, dass man sich wohlfühlt, um wirklich auch erfolgreich zu sein. Und wir haben es so im Vorfeld für, unseren, für unser Gespräch hier ein bisschen mal darüber geredet. Wann weiß man eigentlich, dass man sich wohlfühlt? Also man kann sich ja manchmal auch was vorgaukeln halten. Also wenn ich, keine Ahnung, irgendwie das Gefühl habe, irgendwie ich fühle mich jetzt wohl, wenn ich noch das und das mache oder das und das esse oder sowas in der Richtung, dann fühle ich mich vielleicht jetzt wohl, aber in zehn Tagen nicht mehr so. Also hast du da irgendwelche Tipps, wie, wie man irgendwie so ein so Wohlfühlbarometer für sich selbst entwickeln kann?
0: Ja, beim Wohlfühlen ist ja auch so, ähm, klar, ich sag mal, viele fühlen sich wohl, wenn sie eine Tafel Schokolade essen und fühlen sich glücklich, ähm, in zehn Tagen dann nicht mehr. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, vielleicht muss man erstmal die Erfahrung machen, um zu sehen, okay, das ist nicht der Weg, um mich dauerhaft ja glücklich zu machen oder wohlzufühlen. Ähm, und so muss man, muss es auch jeder dann für sich selbst rausfinden, was ist das, was ich möchte, was will ich eigentlich und eben, wie geht's mir am besten, und zwar nicht nur heute, sondern sondern langfristig. Und es ist eben auch ein Prozess, der auch nicht durch, ähm, ja, von jetzt auf heute einfach, oder von jetzt auf morgen fertig ist und man sagen kann, das brauche ich, um mich wohlzufühlen. Ich habe auch natürlich eine Weile dafür gebraucht und musste erstmal rausfinden, was lässt mich äh, kurzfristig glücklich sein, aber was äh, ist langfristig das, was mich glücklich macht. Da denke ich, da habe ich auch einen guten Weg gefunden und hoffe, dass jeder irgendwie diesen Weg finden kann. Weil was gibt es Schöneres, als sich wohlzufühlen, ein schönes Leben zu haben und sagen zu können, dass es genau das Leben ist, das man führen möchte und wo man glücklich
1: ist. Du bist ja als Leistungssportlerin bist du ja einem, einem höchstwahrscheinlich sehr strengen Ernährungsplan unterworfen. Kannst nicht jeden Tag alles essen oder alles trinken, was du vielleicht gerne gerne möchtest. Wie streng musst du selbst zu dir sein und und was sind so kleine Ausflüchte? Was sind so kleine Sünden quasi, die du dir selber mal gönnst?
0: Ja, also unser Bundestrainer ähm, hat früher mal einen ganz guten Satz gesagt und hat gesagt, das ist ihr seid wie ein Porsche. Nur wenn er das Falsche tankt, kann auch der schnellste Porsche nicht schnell fahren, weil dann bleibt er an der Tankstelle stehen und geht kaputt. Dementsprechend weiß ich natürlich, was ich essen soll und äh, was natürlich weniger gut für meinen Körper ist, aber auch für meinen Sport. Ich habe da zum Glück keinen ganz strengen, ganz genauen Ernährungsplan, aber wie gesagt, ich weiß genau, was mein Porsche tanken muss und was nicht. Und das ist aber das, was äh, mein Körper braucht. Und dann kommt man wieder zu dem Geist und sagt... Wenn ich immer verzichten würde, wenn ich jeden Tag vor zum Beispiel einem Keks stehen würde und würde denken, ich würde diesen Keks so gerne essen, aber ich darf nicht, dann ist es auch wieder was, was mich irgendwo schwächt, weil es immer Verzicht ist, weil es anstrengend ist, immer zu verzichten. Und äh, dementsprechend muss man sich dann auch, auch mal was gönnen, eben auch beim Essen da auch die Balance finden, dass es nicht immer nur um Verzicht geht, sondern dass es darum geht, das Richtige zu essen und zum richtigen Zeitpunkt sich auch mal das Richtige zu gönnen. Und bei mir sind das äh, tatsächlich Süßigkeiten. Ich bin eher so der Typ, der gerne süß ist. Wenn ich mir doch mal was gönnen will, gerade ernährungstechnisch, dann darf auch ich mal äh, ein Stück Schokolade essen. Und äh, das genieße ich dann auch voll und ganz. ist für meinen Kopf auch sehr schön oder sehr gut, tut einfach gut. Und ich denke, wenn ich das über die Jahre hinweg nicht gemacht hätte würde ich heute auch nicht mehr tun, weil ich ähm, über so viele Jahre hinweg nicht verzichten kann und nicht jedes Mal daran denken kann, dass ich verzichten muss vor allem.
1: Unsere Hörer sind ja überdurchschnittlich sportlich, das kann man, glaube ich, sagen. Aber ähm, was würdest du sagen, wie viel Sport müsste man machen, äh, nicht als Leistungsturner oder Leistungssportler, sondern als normaler Büromensch? Äh, was denkst du, wie viel Bewegung braucht man?
0: Das ist natürlich immer abhängig auch vom Menschen selbst, aber ich würde sagen, jeden Tag ein bisschen Sport wäre schon gut, <lacht> ist schon nicht schlecht, aber klar, vielleicht mal am Wochenende nicht, aber gerade unter der Woche sich einfach jeden Tag ein bisschen zu bewegen ist ähm, ist schon extrem gut, vor allem auch gesund für den Körper, vor allem wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und bestenfalls äh, ist es natürlich dann auch ähm, noch gut, wenn man Sport an der frischen Luft macht, weil auch frische Luft gesund für den Körper ist. Das ist sowas. Ich mache keinen Sport an der frischen Luft und dementsprechend schaue ich dann auch immer, dass ich dann zusätzlich rauskomme, um einfach mal gesunde, frische Luft einatmen zu können.
1: Du hast eben die Bundestrainerin angesprochen. Ich weiß nicht, ob es die ist, aber eine Bundestrainerin, hat mir bei gesagt, dass du eine wettkampf -Sau bist. Was hat sie damit gemeint?
0: Ja, das war genau die, die ich gemeint habe. Äh, Frau Koch war eigentlich jetzt äh, langjährige Bundestrainerin bei uns, äh, ist jetzt erst nach den Olympischen Spielen äh, in Rente gegangen ja, wir haben sehr, sehr viel miteinander erlebt, vor allem haben wir auch sehr viele Trainingseinheiten miteinander erlebt und sie hat immer wieder bei mir mitbekommen, dass es auch mal gut sein kann, dass mein Training nicht ganz so optimal läuft, ich meine Übungen nicht so gut schaffe und trotzdem habe ich es eigentlich immer wieder geschafft, mich im Wettkampf hinzustellen und es trotzdem hinzubekommen und das hat sie irgendwo beeindruckt auch und hat gesagt, Mensch Elli, du bist einfach eine Wettkampfsau. Um, letztendlich konnte ich ihr da auch nicht so widersprechen, weil es stimmt, am Ende kommt es auf den Wettkampf an und ich lasse mich da auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es mal im Training nicht so klappt. Oft denke ich mir, okay, ähm, blöd, nicht so gut, natürlich soll es im Training auch klappen, aber wenn es mal nicht so ist, dann gibt's ja immer noch den Wettkampf und darauf kommt es an. Und da hat's bis jetzt meistens immer geklappt.
1: Aber wie machst du das? Also so, das hat ja jeder von uns, es gibt auch viele Menschen, die so ein bisschen Angst davor haben aufzutreten vor der nächsten Präsentation, die sich da sehr viel Sorgen machen, nicht so gut schlafen vielleicht. Was ist dein Tipp da, wenn man sagt, am nächsten Tag ist bei dir der Wettkampf, bei anderen vielleicht das Freizeitturnier oder, oder das Golfturnier oder die Präsentation äh, oder was auch immer. Welchen Tipp hast du, wie bleibt man ruhig und wie kriegt man dann auch wirklich die Leistung, zu der man fähig ist?
0: Ja, also erstmal, ich bin auch immer aufgeregt vor jedem Wettkampf, als wäre es äh, mein erster Wettkampf und es gehört auch dazu, das muss auch sein. Das Wichtige ist nur, dass man es irgendwie schaffen kann, ähm, diese Aufregung irgendwie in positive Energie, in ähm, Energie für den Wettkampf umsetzen zu können. Und da ist es dann auch wichtig, einen Weg zu finden, vor allem keine Angst zu haben, zu versagen, sondern sich ähm, vor allem erstmal darauf zu freuen, dass man die Chance hat, einen Wettkampf oder sonstiges mitzumachen, dort zu zeigen, was man kann, ja einfach Spaß zu haben vor allem, weil das steht bei mir auch immer an, an oberster Stelle, dass ich sage, ich will auch irgendwo Spaß haben bei dem, was ich mache und das habe ich ganz besonders. Und da ist dann so, die Aufregung ist da, die kann man nicht einfach wegzaubern, ist auch bei mir nicht so, aber auch da muss jeder einen Weg finden, wie man diese ähm, Aufregung entweder ein bisschen kleiner bekommen kann oder eben bestenfalls in positive Energie umändern kann. Bei uns gibt es einige, die äh, viel Musik hören, ähm, vor dem Wettkampf für sich sind. Ich bin zum Beispiel der gegenteilige Typ. Ich rede besonders viel. Ähm, ich rede so schon besonders viel und gerne. Aber da wird es dann noch mehr, wenn ich aufgeregt bin. Das ist dann auch immer das Zeichen dafür, dass ich aufgeregt bin. Oft muss unser Füße dran glauben. Manchmal äh, mein Trainer. Gerade auch mit, mit Späßen zwischendurch ähm, bin ich dann immer eigentlich ganz gut ähm, am Start. Und es gefällt mir dann auch immer ganz gut, ja, wenn ich ein paar lockere ähm, Späße machen kann, wenn ich mich unterhalten kann und zwar nicht unbedingt über die Übung, die jetzt ähm, im Wettkampf drankommt, vor der ich vielleicht so ein bisschen Respekt habe, dass ich vielleicht nicht funktionieren könnte, sondern es kann auch mal was ganz Banales oder anderes sein, ja, um mich so ein bisschen abzulenken und trotzdem meine gute Laune aufrechthalten kann, damit ich letztendlich, wenn es dann darauf ankommt im Wettkampf, das alles in positive Energie umwandeln kann und äh, damit fahre ich eigentlich ganz gut, das ist so mein... Mein Weg, meine Aufregung ein bisschen ja, zu regulieren und äh, Spaß macht es dann auch noch, wenn ich dann äh, mit anderen Leuten reden kann und dann noch ein paar, noch ein paar Späße machen können.
1: Ich habe über dich gelesen, dass du ein, ein Tonelement kreiert hast, den Seitz. Und das ist ja sehr selten, also dass man ein Element hat, das dann seinen Namen trägt, das ist schon was ganz Besonderes, gab es, glaube ich, in Deutschland seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Wie kam es dazu? Hast du irgendwie der, das, kam das morgens in der Trainingssaal, hast du gedacht, mache ich es mal andersrum? Oder, oder wie, wie hast du das entwickelt?
0: Ja, das war tatsächlich schon 2011, schon eine Weile äh, vorbei. 2011 wurde ich im Frühjahr ähm, Vize-Europameisterin im Mehrkampf und ein Riesenerfolg, ähm, was auch davor ähm, lange keine deutsche Turnerin geschafft hatte, das heißt, ich habe mich irgendwo in die Geschichtsbücher eingetragen, gerade äh, in Deutschland, und da habe ich dann gesagt: Jetzt, jetzt will ich mehr, will mich äh, noch weiter in Geschichtsbücher eintragen, am besten international. Und so kam dann der Gedanke, ähm, eben mit mit äh, unserer oder meiner Bundestrainerin damals, meiner damaligen Trainerin dass wir doch dann versuchen könnten, ein eigenes Teil zu kreieren. Und weil ich doch ähm, sehr talentiert bin und äh, eben am Bachen, am Stufenbachen und da auch sehr viel Spaß habe, mal also Dinge auszuprobieren, haben wir uns dann entschieden, dass es doch am Stufenbachen sein könnte. Und da fing dann eigentlich nach den Europameisterschaften 2011 so ein bisschen die Überlegung an. Und ich habe dann rumprobiert. Ähm, es gab keine Technikvorgaben oder sonstiges, was hat ja noch niemand jemand geturnt. Das heißt, es ging einfach nur um probieren, ähm, ja immer wieder auf die Matte zu stürzen und es nicht hinzubekommen oder zu gucken, ob es vielleicht überhaupt irgendwie funktioniert. Bis es dann tatsächlich funktioniert hat, das Teil, das wir uns da ausgedacht haben. Und damit es dann letztendlich meinen Namen tragen konnte, musste ich es dann im Oktober 2011 bei den Weltmeisterschaften in meiner kompletten Wachenübung zeigen. Und das habe ich getan und es hat funktioniert und damit... Habe ich mich in den äh, Code pointage, das ist der, ähm, das Buch, wo jedes Element drin steht im Turnen, was man dann letztendlich äh, nachturnen kann oder in die Übung einbauen kann. Da habe ich mich dann verewigt ähm, und da steht jetzt der Salz drin.
1: Zeigst du dir den Salz auch noch regelmäßig oder nicht mehr?
0: Leider nicht mehr. Ähm, es war so, dass wir uns erhofft haben, dass dieses Teil, das nicht so einfach war, auch äh, relativ schwierig eingestuft wird. Es wurde nur leider bisschen weniger schwierig eingestuft als erhofft und da musste ich dann ähm, wohl oder übel dann entscheiden, dass ich das dann auf Dauer nicht in meiner Übung machen kann, weil es einfach viel zu schwierig war für das, dass ich dafür dann nicht genug Punkte bekommen habe und dann ähm, haben wir dann entschieden, dass ja letztendlich die komplette Übung schwierig und sauber sein muss und ähm, der Seitz dann leider da ja nicht mehr reinkommen konnte oder nicht mehr eingebaut werden konnte in die Übung, wenn ich vor allem, um Medaillen dann auch turnen wollte. Und das war ja definitiv mein Ziel, mein Wunsch.
1: Ihr habt weiter Schlagzeilen gemacht, indem ihr, ich glaube, kurz vor Tokio bei einem großen Wettkampf in diesen Ganzkörperanzügen angetreten seid. Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Ja, da ging es darum, Also wir haben diese Unitards getragen. Das war bei den Europameisterschaften in Basel am Anfang 2021. Haben wir sie das erste Mal getragen, danach bei den Olympischen Spielen auch. Ja, wir das Turnteam Deutschland, also wir das Frauenteam, waren eines der älteren Teams äh, gerade im im letzten Jahr, also schon mehr erfahrene Turnerinnen. Und gerade wenn man älter ist und erfahren ist, fängt man natürlich auch mehr an, so ein bisschen zu diskutieren, auch Dinge zu hinterfragen und nicht alles immer nur zu bejahen und einzusehen, ähm, weil Dinge sind, wie sie sind, sondern ähm, wir haben da natürlich überlegt, was gefällt uns an, an dem Sport oder was könnte man noch verbessern oder verändern. Und da kamen wir relativ schnell auf das Thema Turnanzüge, wo wir gesagt haben, hey, es gibt nur diese kurzbeinigen Turnanzüge, die, die einfach sehr knapp geschnitten sind. Man fühlt sich ja nicht immer wohl darin. Und da waren wir uns eigentlich alle relativ einig, dass ähm, das manchmal völlig in Ordnung ist, die zu tragen, aber es auch manchmal so ist, dass man sich wünscht, doch eine Wahl zu haben, was anderes anzuziehen, äh, vor allem ähm, was anderes, wo man mehr Kleidung anhat, äh, bekleideter ist, ähm, wo vor allem auch nichts, nichts verrutschen kann, weil auch in der heutigen Zeit, äh, die Kameras sind wahnsinnig gut, man kann ähm, extrem weit hinzoomen und hat immer noch beste äh, Fotoqualität, was ja auch super ist, was äh, tolle Fotos ergibt, aber gerade wenn wir, auch äh, unsere Beine sehr weit auseinanderspreizen und dann nur wenig anhaben, ist es nicht immer optimal und man fühlt sich dabei auch nicht immer wohl. Und äh, dementsprechend haben wir dann angefangen zu diskutieren und haben dann ähm, gesagt, komm, wir möchten, möchten jetzt was ändern, ähm, möchten was ausprobieren und haben mit unserer Schneiderin geredet. Die hat gesagt, sie ist dabei bei dem Projekt, sie schneidet uns mal einen, einen Anzug mit, mit langen Beinen und dann dürfen wir mal probieren, wie gut wir darin turnen können. Letztendlich ist es so, dass wir im Training grundsätzlich mit mit diesem kurzbeinigen Anzug, aber einer Leggings drüber trainieren. Das heißt, es ist ähnlich schon sehr dem diesem Unitat. und äh, ja, so ist es dann entstanden. Die hat uns äh, was genäht und dann haben wir gemeinsam entschieden, das tragen wir jetzt bei den Europameisterschaften. Wir möchten Zeichen setzen und wir möchten allen Turnerinnen, aber auch anderen, allen anderen Sportlerinnen draußen zeigen, dass man eine Wahl haben soll und eine Wahl haben kann, ähm, weil das Wichtigste ist eben, dass man sich wohlfühlt. Und äh, nur wenn man sich sehr wohlfühlt, kann man auch zum Beispiel seinen Sport bestmöglich
1: ausüben. Und äh, damit hat's begonnen. Wie war die Rückmeldung von anderen Sportlerinnen? Gab es da Rückmeldungen? Wie haben die reagiert?
0: Ja, es gab sehr viel Rückmeldung. Ähm, natürlich haben die es dann auch erst gesehen, als wir es im Wettkampf getragen haben. Natürlich ist dann auch jeder sehr konzentriert auf die eigenen Übungen. Aber gerade im Einturnen kamen dann doch einige Turnerinnen auf uns zu und haben erstmal gefragt, warum habt ihr so einen ähm, Anzug an? Wie fühlt sich das an? Fühlt ihr euch darin, darin wohl? Fühlt sich das sehr anders an als ein normaler Anzug? Also da kamen viele Fragen auf die wir dann auch selbstverständlich und sehr gerne ähm, beantwortet haben. Das Interesse war sehr, sehr groß, aber was natürlich äh, verständlich war, also wir wurden dann auch gefragt eben von der Presse, ob, ob wir denken, dass dann nachdem so viel Interesse daran waren, in diesen Unitards, ob dann bei den Olympischen Spielen schon einige damit antreten werden. Das war uns auch relativ klar, dass es nicht der Fall sein kann. Zum einen müssen natürlich die, die Firmen, ähm, die Schneiderinnen, Müssen alle hinterherkommen und sowas dann natürlich auch erst kreieren. Und ähm, oft ist es ja auch so, dass schon relativ früh äh, Tunnelzüge kreiert und gekauft wurden und da dann, ähm, wenn wir dann mit so einer Idee kommen, nicht jeder sofort dann einfach einen neuen, also einen Unitart äh, sich bestellen kann. Aber wir haben damit ein Zeichen gesetzt, haben ein Ausrufezeichen gesetzt und möchten damit auch allen da draußen zeigen, Eben, dass man eine Wahl haben kann und hoffen natürlich, dass es dann für die Zukunft einige nachmachen werden und sich dabei dann noch wohler fühlen
1: beim Sport. Es gibt ja Sportarten, da sind so, da sind die Kleidervorschriften ja schon der Art, dass man eigentlich gar nicht so richtig die Wahl hat. Zum Beispiel beim. Beim Beachvolleyball der Damen gibt es da irgendwie diese komische Vorschrift, dass die, die Höschen da nur irgendwie besonders äh, irgendwie zwei, drei Zentimeter an der Seite dick sein sollen oder so. Meinst du, da, da müsste auch in anderen Sportarten ein Umdenken stattfinden, dass es solche Vorschriften gar nicht mehr gibt, die ja eindeutig darauf abzielen, dass man irgendwo den Körper besser sieht?
0: Äh, definitiv muss ich da was ändern, weil ähm, zum Beispiel beim Beachvolleyball behaupte ich jetzt mal, ähm Macht die Hosengröße äh, nichts an der Leistung aus. Also, wenn jemand ähm, zwei Zentimeter mehr ähm, seitlich an der, an der Hose hat, ähm, an Stoff hat, wird die Athletin oder der, also die Athletin dann nicht schlechter performen können oder besser, sondern es ist ja einfach eine Vorschrift eben, um, ich denke mal, Aufmerksamkeit zu bekommen, gerade auch ähm, bei, bei Fernsehzuschauern und Zuschauerinnen. Und das finde ich, äh, da muss definitiv ein Umdenken stattfinden, weil das Wichtigste ist, dass sich äh, eben die Athletin oder der Athlet wohlfühlt und das Bestmögliche rausholt, die bestmögliche Performance zeigt. Und alle, die da zuschauen, die sollen auch deswegen zuschauen, weil sie das toll finden, wie gut wir unseren Sport ausüben, wie extrem oder wie was für einen tollen Hochleistungssport wir da machen. Und selbst wenn es kein Hochleistungssport ist, es geht um den Sport und nicht um die Kleidung, die wir anhaben. Und solange die Kleidung einen nicht behindert beim Sport, sondern eher noch, dass die Kleidung ähm, einen noch besser werden lassen kann, weil man sich noch wohler fühlt, dann sollte es definitiv erlaubt sein.
1: Ihr habt es ja vorgemacht, müssen Athletinnen sich da stärker zusammentun, eine stärkere Lobby haben, um um, um äh, da auch irgendwie mehr Gehör zu finden?
0: Ja, das würde ich auch sagen, also dass dass man das irgendwo braucht, aber gleichzeitig denke ich, dass, dass es irgendwo auch gebraucht hat, dass man, dass jemand den ersten Schritt gegangen ist, um zu zeigen, hey, da geht was und man kann was ändern und vor allem nur, weil es viele Jahre so war und so Vorschrift war, heißt es ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Alles kann sich verändern, vor allem, wenn es ins Positive geht und da hoffe ich dann natürlich auch, dass wir auch für andere Sportlerinnen vor allem irgendwie so ein bisschen den Mut geben konnten, darüber nachzudenken, ob alles passt und wenn nicht, dass sie den Mut haben, auch was zu ändern.
1: Lass uns nochmal darüber reden, wie es bei dir weitergeht. Wann, wann sind die nächsten Wettkämpfe und welche Ziele hast du eigentlich noch im Sport?
0: Ja, also die nächsten Wettkämpfe sind schon sehr bald. Im Juni äh, sind die Finals in Berlin, das sind deutsche Meisterschaften, die dann auch schon äh, die Qualifikation, die erste für die Europameisterschaften in München sind, die im August stattfinden werden im Rahmen der European Championships. Also es sind dann ähm, mehrere Sportarten, die in München ihre Europameisterschaften abhalten werden. Das sind auf jeden Fall meine Ziele, dass ich dort dabei bin und dass ich äh, natürlich erstmal bei den Finals, so gut tun werde, dass ich mich äh, fürs Team qualifizieren kann und dann hoffe ich natürlich bei den Europameisterschaften dabei sein zu können. Trotz allem habe ich vor allem in diesem Jahr gesagt, dass es mir wichtig ist, nach der Pause gesund wieder einzusteigen, nicht auf Teufel komm raus zu trainieren, weil mein Körper ist mir sehr wichtig, gerade jetzt auch ich mal, sage im Alter muss ich besonders auf meinen Körper aufpassen und das tue ich auch. Und dementsprechend hoffe ich immer, dass in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit meinem Körper und meinem Geist, dass wir es gemeinsam schaffen, zu den deutschen Meisterschaften und den Europameisterschaften fit zu sein. Und sollte das noch nicht funktionieren oder noch nicht klappen, dann haben wir in diesem Jahr im Oktober auch noch Weltmeisterschaften in Liverpool. Und da möchte ich dann definitiv am Start sein.
1: Planst du jetzt von Jahr zu Jahr? Oder hast du schon irgendwo ein Datum, wann die Karriere vorbei ist?
0: Ich plane eigentlich eher von, von Jahr zu Jahr, ähm, weil es immer schwer ist, so, ähm, so weit vorauszuplanen, eben gerade wenn man ein bisschen älter ist. Natürlich habe ich äh, Ziele und Träume, Der große Traum, wäre ja, nochmal zu den Olympischen Spielen zu kommen in Paris äh, 2024. Das wäre natürlich toll und das habe ich schon irgendwo äh, im Auge und ähm, guckt er immer schon so ein bisschen drauf, weil mich das dann auch irgendwo anspornt. Aber trotzdem ist es wichtig, sich immer kleine Ziele zu setzen, äh, Step by Step nach vorne zu schauen. Und äh, so mache ich das auch. Wettkampf zu Wettkampf, Jahr für Jahr. Dann steht Paris eigentlich schon ziemlich schnell vor der Tür, weil wir eben die Verschiebung von Tokio hatten ähm, 2021. Wir haben mit 2022. In zwei Jahren ist es schon wieder soweit. Also der Zyklus dieses Mal ähm, ist etwas verkürzt und dementsprechend ähm, hoffe ich natürlich dann auch sehr drauf dass das dann funktioniert und dass ich da auch wieder dabei sein kann. Aber wie gesagt, Step by Step mit in kleinen Schritten und dann ja hoffe ich das Beste, das Wichtigste ist, aber auf jeden Fall gesund zu bleiben.
1: Hast du Angst oder oder, ja doch hast du ein bisschen Angst vor dem Zeitpunkt, an dem deine Karriere mal vorbei ist, weil du dann nicht mehr diese Wettkämpfe hast, du bist nicht mehr in Hallen, wo viele Leute zugucken. Es gibt nicht mehr die, diesen die, dieses eine große Event wie Olympia oder eine Weltmeisterschaft oder eine große Meisterschaft, auf die man dann gezielt sich vorbereitet. Macht dir das Sorge, dass es dann irgendwann auch mal nicht mehr so ist?
0: Ich versuche keine Angst davor zu haben, aber ich habe definitiv Respekt davor. Ich habe angefangen mit dem Turnen mit Sex. Deswegen mache ich das schon mein Leben lang. Ich bin seit 2009 in der Nationalmannschaft bei den Erwachsenen. Das heißt, ich mache das schon ewig und schon ewig läuft mein Leben so, dass ich auf große Wettkämpfe hin trainiere und dort äh, mich einfach wahnsinnig freue, mein Können zu zeigen. Irgendwann ist auch das vorbei, dem bin ich mir im Klaren. Da versuche ich mich auch schon darauf äh, vorzubereiten, indem ich jetzt auch mein Studium absolviere und es nebenbei mache, dass ich weiß, sobald der Sport vorbei ist, habe ich genau einen Plan, wie es weitergeht, damit ich da auf jeden Fall nicht in Loch stürze und nicht, nicht weiter weiß. Und trotzdem weiß ich, dass sich einiges verändern wird, irgendwann nach der ähm, sportlichen Karriere. Und äh, wie gesagt, Respekt habe ich auf jeden Fall davor. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich äh, wieder auf, auf Hilfe nicht nur hoffen kann, sondern ich weiß, dass ich die bekomme, dass ich so viel Rückhalt habe in meinem Umfeld und dass ich auch selbst ähm, mich auch so gut darauf vorbereiten kann, dass dieses, dieser Respekt zwar sein darf, aber dass es dann hoffentlich nicht so schlimm wird, sondern einfach eine Umstellung, die natürlich irgendwann kommt. Das ist definitiv klar. Also da ist für jeden Sportler ist das klar, weil Sport kann man leider nicht bis ins Rentenalter machen. Ist einfach so, ist Hochleistungssport, aber Trotzdem darf man Respekt haben und den habe ich auf jeden Fall.
1: Ellie, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das äh, tolle, sehr, sehr inspirierende Gespräch. War, hat großen Spaß gemacht und äh, ich habe auf jeden Fall sehr viel über dich, äh, übers Ton und äh, aber auch über Motivation und Inspiration und so weiter gelernt. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich finde, Ellie ist eine absolute Powerfrau. Mich hat total beeindruckt, wie sie sich jetzt noch mal motiviert, die vierten Olympischen Spiele anzugehen. Wobei die Trainer ja eher mal gesagt haben, dass nach den ersten Olympischen Spielen schon Schluss sein soll. Und das, obwohl das wirklich sehr, sehr viel hartes Training, auch bestimmt auch die eine oder andere Tortur nach sie zieht. Sie hat richtig viel zu sagen, eine eigene Botschaft. Ich glaube, im Kern ist das, jeder muss seinen eigenen Weg finden, sich selbst zu mögen und selbst zu entscheiden, was einem gut tut, egal was die anderen sagen. Man muss lieben, was man tut und das ist bei Ellie eben das Ton, das hat man ja klar gehört. Und so muss eigentlich jeder herausfinden, was das persönliche Ton für einen selbst sein kann und was man besonders gerne und dann eben auch besonders gut machen kann. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich hoffe, euch auch. Schreibt uns gerne unter podcast.sponsors.de und abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, YouTube oder Soundcloud. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der
1: erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.